0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
2: KBS k
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2023년 9월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 아세안 정상회의를 마치고 인도에서 열리는 G20 정상회의 참석합니다 윤 대통령 이번 순방에서는 어떤 성과를 가지고 돌아올까요 김준영 전 국립외교원장과 전망해 보겠습니다 저출생 고령화를 대비한 국민연금 개혁 논의 한창입니다. 그런데 연금 개편 시나리오 더 내고 덜 받는다 이렇게 잡혔다는데 그러면요 미래세대들은 요어 90년대생들은 못 받는 거 아니냐 이런 불만 그리고 불안감 커지고 있습니다. 바뀌는 연금의 모든 것 연금박사상담센터 대표와 짚어봅니다. 바라트를 아세요? 바라트라는 나라가 있습니다 네, 인도 정부가 G20 초청장에 아, 인도 국명을 바라트라고 썼어요 다양한 해석이 나오는데 북한이 우리를 대한민국이라고 부르기 시작했습니다 애국 미남단에서 국호에 담긴 여러 의미 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 홍범도 흉상 홍범도 함에 이어서 홍범도 거리가 사라질 수도 있다고 합니다 그래서 그런지는 몰라도요 어, 지금 어, 나왔던 영화 봉오동 전투 음, 홍범도 장군과 관련된 영화입니다 봉오동 전투, 전투가 전투 인기를 끌고 있다는 그런 뉴스도 나왔더라고요 넷플릭스에서 많이 본다고 하는데 아, 여러분께서는 홍범도 장군과 추억이 있습니까 저는 김범도 씨와 <웃음> 추억이 있어요 좋은 사람이에요 김범도 아 그런데 자 홍범도와 관련된 일 있으면 알려주십시오 혹은 오늘 애국 미남단에서 전우영 선생님이 역사 강의하시지 않습니까 아, 이 문제 좀 물어봐주세요 이 문제 궁금합니다 이렇게 물어보면 저희가 다 적어놨다가 전우영 선생님한테 이렇게 물어봐서 자세히 설명해 드리겠습니다 홍범도와의 추억 홍범도라는 네, 인물과 이렇게 연관이 있는 사람들이 많이 있을 수 있습니다. 그리고 다 역사 문제, 이념 문제 무엇이든 물어보시면 됩니다. 49730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길
2: 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
2: 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근
1: 기자 어서오세요 안녕하십니까
0: 오늘 첫번째 뉴스는 좀이 뉴스로 가야 되겠습니다 대전에서 초등학교 교사가 또 극단적인 선택을 했다는 소식 전해졌습니다
1: 네, 지난 5일 대전의한 초등학교 교사가 자택에서 다친 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 어제 숨졌습니다 극단적 선택으로 인한 것인데요 교사 노조 측은 악성 민원과 아동학대 고소 등으로 고인이 힘든 시간을 보냈다는 유족의 언급이 있었다며 고인이 오랜 기간 정신과 치료를 받기도 했다라고 주장했습니다
0: 20년 넘게 교직 생활을 해오고 있는 베테랑 교사였습니다 그런데요 악성 민원에 4년간 시달렸다는 증언도 있습니다
1: 네, 대전교사노조는 고인이 2019년 유성구 한 초등학교에서 담임을 맡던 도중 친구 얼굴을 폭행한 학생을 교장실로 보낸 일이 있었다라고 밝혔습니다 예? 그런데 해당 학생의 학부모가 학교에 찾아와서 아이에게 망신을 줬다라는 이유로 고인에게 여러 차례 사과를 요구하고 아동학대 혐의로 경찰에 신고를 했으며 고인은 교권보호위원회 개최를 요구했지만 받아들여지지 않았다라고 주장했습니다 아니
0: 교장실에 보내서 이 학폭 문제에 대해서 논의할 수 있는 아닙니까? 이거 경찰에 여러 차례 신고했다는데 경찰에서 무혐의 처리를 바로 해야 될거 아닙니까
1: 네, 어, 이후 고인의 아동학대 혐의는 1년 뒤에 무혐의로 결론이 났는데요 어, 그런데 해당 학부모와 학생들은 교사와 마주치기 싫다며 고인이 학교를 떠날 때까지 4년여간 민원을 지속적으로 제기했다고도 교사노조 측은 주장했습니다 어, 고인의 동료는 고인이 최근 서울 서이초 사건 발생 후 정신적으로 굉장히 힘들어했다고 라 전했습니다
0: 이게 문제예요 이게 이게 문제입니다 아, 선생님들이 살려주세요 이렇게 상담하는 분들이 많다고 합니다 저 교사가 저렇게 극단적인 어, 선택을 한 교사가 나일 수도 있다 다음은 내 차례다 이렇게 생각하는 사람들이 많다고 합니다 이 부분에 대해서 조금 실질적인 대책을 세워야 됩니다 더 많은 선생님이 죽기 전에 어떤 대책은 나와야 될거 아닙니까 검찰로 갑니다. 검찰이 선관이 압수수색했습니다.
1: 검찰은 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 민주당 이재명 대표에게 거액을 쪼개기 후원했다는 의혹이 있다며 오늘 중앙선거관리위원회를 압수수색했습니다. 수원지검은 2021년 대통령 선거 민주당 경선 후보였던 이재명 대표에 대한 후원자 명부, 계좌 내역 등 관련 자료를 확보한 것으로 전해지고 있습니다. 김성태 전 회장은 지난달 22일 수원지법 공판에서 민주당 경선 과정에서 약 1억 5천만 원을 이재명 대표 측에 기부했다며 라 직원 등 여러 명의 이름으로 기부했다라는 말을 한바 있고 검찰은 이를 쪼개기 후원 이 정치자금법 위반 혐의를 두고 있습니다.
0: 며칠 전에 검찰 고위 인사가 있었습니다. 친윤 검사가 수원지검장으로 발령났다 이런 보도 이렇게 전해드렸는데요. 가자마자 이재명 후보 후보 시절입니다. 대선 시절에 후원금 얘기를 하기 시작했는데 그러면. 이번 인사로 이재명 수사만 박차를 가한다는 느낌 그런 느낌을 가질 수도 있지 않습니까 검찰이 이재명 수사만 한다는 느낌 이거 검찰에도 도움이 안 되고 정권에도 도움이 안 되는데 왜 이렇게 계속 티를 내실까 하는 생각을 좀 해봅니다 음. 이재명 대표 단식 일주일 넘게 이어집니다 국민의힘에서는 뭐라고 합니까
1: 네, 이재명 대표가 단식에 들어간 지 9일째인데요. 오늘 윤재호 국민의원내대표는 취재진들과 만나 이에 대한 질문을 받고 단식 중단 요청을 검토하지 않았다라고 밝혔습니다. 어 윤재호 원내대표는 내일 이재명 대표가 검찰 출석을 앞두고 있다라며 여러 상황을 고려할 필요가 있다라고 말했습니다. 한덕수
0: 전 한덕수 총리가 윤 대통령 현재 이재명 대표와 만남 적절하지 않다고 전해 왔다 이런 얘기도 했습니다. 그 이재명 대표 단식장 옆에서 뭐 먹방이 있었습니까
1: 어, 수산물 시식 행사가 예고돼 있었는데요 이 국민의힘은 시식 행사는 취소하고 판촉 행사만 했습니다
0: 아, 시식은 안 하고 판촉 행사만 했습니까 네, 네 그렇군요 해병대 최상변 순직 사건 수사는 어떻게 진행되고 있습니까
1: 수해 피해 당시 실종 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건과 관련해 국방부로부터 과실치사 혐의를 받고 이첩돼 경찰 수사 대상이 된 해병대 1사단 포병 7대대장 측이 수중수색은 해병대 1사단장의 지시로 이루어졌다라고 주장했습니다. 7대대장의 법률대리인 측은 어제 이뤄진 경북경찰청의 압수수색 영장에 대한 의견서에서 영장에는 수중수색 작전 지침 하달 경위만 밝히고 있다라며 더 중요한 지침 발령권자와 그내용 에 대해서는 언급조차 없다라고 항의했습니다. 그러면서 수중수색 작전의 발령권자는 해병대 1사단장이라고 주장했는데요 변호인에 따르면 당시 1사단장이 포병부대 작전지역으로 방문함으로 철저히 준비를 해야 한다는 취지의 지시가 나왔고 특히 탐색 수색 작전을 실시하고 강물의 무릎 아래까지 들어가서 정성껏 탐색할 것이라는 사단장의 지시가 전파됐다라고 주장했습니다
0: 국방부 장관이 혐의자 특정하지 말고 이첩하라 이렇게 지시했다는 공식 문서가 나왔습니다. 증거가 명확한데 그러면 법을 무시하라는 국방부 장관 거기에다 거짓말까지 했는데 이 최상병 순직에 대한 수사는 지금 진행되지 않고요. 그 주변에서만 누가 잘했네 아랫사람이 잘못했네 이 얘기만 나오고 있습니다. 참 지켜보는 국민으로서는 좀 답답하다 이런 생각 듭니다. 윤석열 대통령 지금 순방 중인데요. 어, 방송통신심의위원 해촉했네요
1: 네. 윤석열 대통령이 오늘 방송통신심의위원회 정민영 위원에 대한 해촉안을 제가, 제가 했습니다. 어, 정민영 위원은 변호사이자 야권 추천 방심위원인데요. 어, 윤석열 대통령의 비속어 발언 논란 등에 대해 어, 소송에서 mbc 측을 대리한 바 있습니다.
0: 대전시가 현충원 현촌, 앞거리 홍범더거리입니다. 이 명칭 변경을 검토하기로 했다고 합니다. 어, 이균용 대법원장 후보자 법이 바뀐 걸 몰라서 재산등록 누락했다 이렇게 해명했었는데요. 그런데 이, 이 해명도 사실과 다르다 이런 지적이 나왔어요?
1: 네, 공직자윤리법이 개정된 사실을 모르고 가족이 보유한 비상장 주식을 신고하지 않았다라고 밝힌 이균용 대법원장 후보자의 해명이 법령이나 인사혁신처 지침과 배치된다라는 지적이 나왔습니다 민주당 서동용 의원실이 인사혁신처에 문의한 결과 이균용 후보자가 최초 재산을 신고한 2009년부터 이미 재산 신고 대상은 천만 원 이상의 주식을 포함한 모든 증권이었고 상장 주식은 현재 시가를 비상장 주식은 액면가를 등록해야 한다라고 명시가 돼 있었다는 겁니다. 어, 이균용 후보자 부부와 자녀 등 가족들은 지난 2000년부터 이처가 소유 회사의 비상장 주식을 각각 2억 4,700여만 원씩 보유해 왔습니다. 네,
0: 대법원장 후보자인데 법에 대해서 어떻게 해석했다 이런 얘기는 조금 덜 나오고요. 네, 거의 나오지 않고 가명해줬다 성범죄자 가명해줬다 그리고 재산 등록 뭐 재산 증식 여기에 대해서 의혹이 있다 이런 얘기만 계속 나옵니다 음. 7월 경상 수지 흑자 나왔습니다만 어, 내용은 조금 내용은 그렇게 기쁜 기쁜 거지만은 않습니다.
1: 네, 한국은행이 오늘 발표한 국제 수지 잠정 통계에 따르면 7월 경상 수지는 35억 8천만 달러, 우리 돈으로 약 4조 7천 8백억 원 정도의 흑자로 집계됐습니다. 지난 4월 7억 9천만 달러 적자 이후 3개월째 흑자 기조가 유지됐는데요. 경상 수지가 석달 연속 흑자를 기록한 것은 지난해 5월에서 7월 이후 1년 만입니다. 그러나 1월부터 7월까지의 누적 경상수지 흑자가 60만 1000만, 60억 만6 0 1천만 달러로 작년 같은 기간과 비교해서 77%나 급감했습니다 또한 수출은 지난해 같은 달보다 14.8% 줄면서 11개월 연속 뒷걸음질 치고 있고요 수입은 같은 기간 22.7%나 줄었습니다 에너지 수입 가격 하락에 따른 부분도 있지만 반도체와 반도체 제조장비, 수송장비 등 자본재 수입도 12.5% 줄었고요 곡물과 승용 자동차 등 소비재 수입도 (12.1퍼센트) 줄었습니다 네.
0: 어, 농구에서 이기려면 공격과 수비가 잘 돼야 됩니다 공격이 아주 또잘 되거나 뭐 수비가 아주 또 빼어나도 괜찮은데 네. 우리 무역수지 좋아지려면 수출과 수입이 뭐 이렇게 수출을 많이 하고 수입은 좀 줄어들면 좋은데 수출과 수입 계속해서 안 좋은 시그널 나옵니다. 이 부분에 대해서 신경 써야 되는데 이 부분보다 더 중요한 일은 없는데 왜 이거 신경 쓴다는 얘기가 안 들리는지. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 홍범도 장군과 관련된. 음, 에피소드 있으면 알려달라고 했더니 많은 분들이 보내주셨습니다 전우영 선생님한테 역사질문하라 했는데 많은 분들 보내주십니다 홍승표님께서 저랑 같은 홍씨입니다 자랑스러운 홍범도 장군님 봐요 그 연관성 있잖아요 바로 홍씨들 그렇죠 네홍네홍홍 3123년 홍범도 장군님의 독립 무장항쟁 독립에 대한 하나의 일념으로 본인이 온 생을 걸고 한 것입니다 순고한 업적 후손들이 기억하길 바랍니다 합니다. 얘기합니다. 1361님 홍범도 장군 말고 대표적인 장군 또 누가 있습니까? 이렇게 얘기하는데 그렇죠 손가락으로 볼때 장군 누가 있어? 그러면 홍범도 장군이 손가락이 꼽히죠. 아 공인사찰님 전우영 교수님 우리 역사상 최고의 궤변론자는 누가 있나요? 이렇게 물어 궤변론자요. 아 여기에 대해서 물어봐야 되네요. 궤변론자라 네 이따가 물어보겠습니다. 주진우 라이브.
3: 훅 인터뷰. 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 더 내고 덜 받기 국민연금 개혁의 방향이 잡혔습니다. 그런데요. 90년대생들은 연금을 받지 못할 수도 있다는 이야기가 이렇게 나오고 있습니다 젊은 사람들은 어우 연금이 우리의 미래를 보장해 주지 않아 어떻게 해야지 불안감도 커지고 있다는데요 연금에 대해서 이모저모 좀 알아보겠습니다 이영주 연금박사상담센터 대표님 안녕하세요
3: 안녕하세요 이영주입니다 네.
0: 연금개혁의 방향이 잡혔습니까 나왔습니까
3: 네, 기본적으로 자문위원회에서 최종안을 내놓게 했는데요. 네. 뭐, 구체적으로 이게 이제 시행될지는 또 그건 또 가봐야 알겠죠?
0: 네, 그런데 방향은 어떻습니까?
3: 네, 지금 내놓는 것이 일단 국민연금개혁안이 크게 세 가지 아닌데요. 어, 더 내고, 덜 받고, 늦게 받고. 네. 이게 세 가지가 이제 개혁의 방향이거든요. 네. 이번 개혁안에서 내놓는 것은 덜 받고는 빠지고, 네. 더 내고, 늦게 받고만 일단은 되어 있습니다. 아,
0: 그래요? 더 내고, 너 늦게 받자.
3: 느껴봤자 예. 현재는 국민연금 보험료를 소득의 9%를 내고 있는데 네. 이것을 향후에 더 높여서 12%까지 높이는 방법, 그다음에 15%, 18%까지 이렇게 세 가지안을 제시했고요. 엄청
0: 많이 높이네요. 어
3: 그래서 그렇죠. 대략적으로 지금 나온 것이 15%를 올린다고 했을 경우에 앞으로 6%가 올라가는 거거든요. 어 이거 자 그래서 이거는 뭐 2025년부터 매년 0.6%씩 10년에 걸쳐 가지고. 최고 15%까지 인상하겠다. 네, 지금 이런 얘기가 나오고 있고요. 내년
0: 도 내년도 기초 연금 국민연금 3.3% 오른다 그런 뉴스가 나왔어요.
3: 네, 그거는 이제 물가 상승률에 따라서 오르는 거고 그것과 별도로 또 올라가는 거니까 이중으로 올라가는 거죠. 아 그래요? 네, 그렇죠. 그다음에 이제 뭐 받는 것도 올라가겠지만 내는 것도 당연히 올라가니까요. 네. 그다음에 이제 그 연금 받는 시점이 지금 현재는 65세까지로 되어 있습니다. 그래서 1969년 이후에 태어나신 분들은 65세부터 국민연금을 수령하는데 그게 60세부터 65세까지 늦춰진 거거든요. 예. 행법으로 예. 이거를 더 늦추겠다. 그래서 66세, 67세, 68세이기 때문에. 이 기준대로라면 1973년 이후에 태어나신 분들은 66세, 77년 이후에 태어나신 분들은 67세, 1981년 이후에 태어나신 분들은 이제 68세가 되어 연금받게 되는 이런 식이 나오는 거죠.
0: 네. 이 방향은 잘 잡혔다고 보십니까? (웃음)
3: 뭐 사실 이게 뭐 주진우 기자님이나 누가 가도 방향이 쉽지는 않습니다. 네, 어차피 정해져 있는 파일을 가지고 서로 나누어 먹는 것이기 때문에 실제로 이 정도에 아니라면 뭐 최선의 대안을 내놓은 것 같고요. 근데 어쨌든 이로 인해서 누군가는 피해를 보겠죠. 누군가는 이익을 얻는다면. 젊은 세대,
0: 특별히 90년대생은 국민연금, 연금 못 받을 수도 있다. 이런 얘기가 지금 파다하던데요?
3: (웃음) 네. 이게 사실 어쨌든 젊은 세대의 부담을 더 키우는 겁니다. 네. 어차피 더 내고 덜 받고 늦게 받고 이런 것이 지금 이미 받고 계신 분들이라든가 아니면 또 잠시 후에 받아야 될 분들에게는 큰 차이가 없지만 네. 앞으로 연금 내야 될 기간이 많은 mz세대에게는 굉장히 큰 부담이 되거든요. 네. 그러니까 이제 연금 못 받는 거 아니냐 뭐 네. 이런 게 있는데 실제로는 이제 기금 고갈이라는 것이 곧간이 비어가는 것이지 네. 계속 또 매년 납입하는 보험료가 있기 때문에 실제로 국민연금이 기금이 고갈된다고 해가지고 못 받는 건 아니고 곳간이 네. 비어 있다 보니까 그 해에 걷어서 그 해에 줘야 되는 상황이 발생하죠. 그러다 보니까 그렇게 지금처럼 국민연금의 혜택을 더 많이 받기는 쉽지 않겠다는 거지, 못 받는 건 아닐 겁니다. 아니,
0: 젊은 사람들은 이 추세라면 더 늦게 받을 거고, 그리고 보험료도 네. 계속 올라서 30% 이상 내야 될지도 모르는데. 네. 이 국민연금을 내야 하느냐? 안 내고 안 받을 방법은 없느냐? 이렇게 물어보는 사람도 있어요?
3: 네, 국민연금이 기본적으로 사회제도고, 또 국가의 의무기 때문에, 사실 이거를, 문제 해결 방법을 그냥 이러니까 내지 말자. 이렇게 가는 건 제가 보기엔 좀 바람직하지 않은 것 같고요. 네네. 어, 내야 될 의무는 내되 이걸 어떻게 하면 합리적으로 우리가 조정할 것인가에 대한 고민을 해야 될것 같아요. 네. 지금 그런, 그런 거 없이 그냥 무조건 안 내겠다라고 하게 되면 바로 또 국민연금은 연체가 되기 때문에 그러면 결국은 사실 납입이 연체가 되면 나중에 요즘은 압류도 당하거든요.
0: 국민연금 안 내면요?
3: 네네. 아, 그래요? 네. 네.
0: 아무튼, 근데, 국민연금이 이렇게 국민들한테 큰 버팀목이 되어준다, 이런, 아, 이런 생각을 만들어주면 네. 좋을 텐데요.
3: 지금 받으신 분들에게는 아주 큰 버팀목이 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐면 지금 퇴직하려고 보니까 국민연금을 꾸준하게 부어오신 분들은 150, 200만원까지 받으니까요. 네. 근데 이제 낸돈 대비 훨씬 많은 금액의 연금을 받으시고, 이게 든든한 버팀목이 되다 보니까, 이 버팀을 해줘야 되는 우리 후세대에게는 큰 부담이 되는 거죠.
0: 네. 국민연금 괜찮은 제 좋은 제도죠.
3: 네, 뭐전 세계적으로 국가가 네. 공적 연금을 시행하는 것들은 국가의 의무이기도 하고 네. 공적 연금이 잘 이제 설정되어 있는 나라들의 노후가 행복하기 때문에 좋은 네. 제도이긴 한데 우리가 처음에 너무 좀 후하게 줬고 네. 어 그리고 또 급격히 인구가 감소하면서 국민연금을 납입할 사람이 줄어들고 네. 여러 가지 문제가 얽혀서 지금 사실상 뭐진퇴양난이 되는 상황이 돼 있죠.
0: 네. 젊은 세대들 걱정을 걱정하는 네. 게좀 당연한 것도 같아요. 그때는 또 인구가. 많이 줄어드니까요. 국민연금 낼 사람이 없고, 받을 사람이 많아지니까요.
3: 그희는 하루빨리 좀 개혁을 해야 되죠.
0: 네. 자, 그 구, 젊은 사람들, 아, 국민연금이 내 후, 노후를 보장하지 못해, 이렇게 생각하는 사람들은 어떻게 또 준비해야 됩니까?
3: 어, 일단, 지금 국민연금이 문제라고 해가지고, 연금은 아니야, 아마 이렇게 보시는 것이 아니고. 네. 어, 국민연금은 낼건 내시고, 네. 대신에 내가 개인적으로 준비할 수 있는 뭐, 투자라든가 사적연금에 대한 준비를 좀 별도로 하실 필요가 있습니다. 네. 이게, 이게 경행이 돼야 되는 것이고, 국가 입장에서도 사실 국민연금 개혁을 하기 위해서 국민연금만 가지고 자꾸 이렇게만 개혁을 하려고 하지 말고, 네. 사적연금을 지원해서 개인적으로 준비할 수 있는 방향을 조금 더 열어주는 것. 네. 이거 어떻게 보면 전반적인 연금 문제를 해결할 수 있는 방법이기도 하죠.
0: 사실 젊은이들 좀딱 하기도, 딱 안타까워요. 좀 미안하기도 하고. 네. 어, 부모보다 첫 가난한 세대라 이런 얘기도 좀 있고요. 이제 5% 세대 이런 얘기도 있습니다. 경제적 불안감이 크기 때문에 재테크에 대해서 관심도 커요. 그래서 주식 투자, 그리고 코인 투자 해봤는데, 어이구, 다. 뭐, 또, 쉽지 않습니다. 자, 젊은이들은 그러면은, 어떻게 네. 이렇게 좀 준비해야 될까요? 연금 말고도 좀, 아 어, 좀, 좀, 도움을 좀, 좀, 지혜를
1: 좀 주십시오.
3: 네, 사실, 우리 부모 세대에서 재산을 형성해왔던 과정을 보면, 재테크 공부에서 형성하신 분들은 안 계세요. 예. 내가 부동산이라는 걸 사서 꾸준하게 보유하면서 그것이 또 가격이 올라왔던 어떤 그런 혜택을 받으신 거거든요. 네. 근데 우리 젊은 세들이 사실 지금 대안이 없고 뭐 이거 저축해가지고 집한채도 마련하지 못하고 이러니까 오히려 투기적인 재테크로 빠지는 경우가 더 많아요. 아
0: 요즘 그 걱정입니다.
3: 네, 그래서 재테크가 나쁘다는 것이 아니라 네. 하더라도 이 투기 성향을 가지고 일확천금을 노리고 하시는 것이 아니라 네. 조금 더꾸준하게 장기적인 관점에서 네. 좀 접근하시면서 뭐 연금이든 주식이든 부동산이든 좀 그런 관점으로 접근하셔야지 단기적인 유행에 따라가지고 뭐 이거 좋다니까 막 물려 물라방처럼 몰려가고 이런 건 바람직하지 않고요. 그다음에 어쨌든 뭐 여러 가지 면에서 재테크를 잘하는 것도 중요하지만 개인의 몸값을 올려서 뭐 개인이 능력을 향상시켜서 소득을 늘리는 것이 가장 우선 되는 게 좋겠죠. 예.
0: 그러니까 공격적인 재테크 공격적이라는데 고위험이라는 그 단어가 숨어 있어요. 그러니까 각별히 조심하셔야 되는데 요즘 젊은 사람들 투자 너무 좀 그런데 또 언론에서나, 언론, 경제기사 네. 보면, 지금 집안 사면, 응. 나만 망할 것 같고, 지금 투자 안 하면, 나만 지금 혼자서 도태되는것 같고, 그렇게 네. 부추기는 기사들 때문에, 그거 따라가면 큰일 나는데요. 그죠?
3: 그러니까요 그렇게 유행성 정보에 계속 흔들리다 보면 네. 이게 장기적인 관점에서 뭘할수 없습니다 그리고 네. 단기적으로 그런 것 때문에 더큰 손해를 보는 경우도 많기 때문에 네. 우리 부모님들이 재택하셨던 것처럼 네. 그때 뭐 유행성 정보를 보고 하신 게 아니잖아요 네. 나에게 꼭 필요한 투자 필요한 부동산을 적절한 시점에 사서 장기적으로 네. 보유하는 것이 가장 안정적이고요
0: 네, 저희 부모님은 뭐, 재택 안 하셨어요
3: <웃음> 네. <웃음> 네 그렇죠 그리고 연금도 못하셨어요 어, 사적연금 이런 게 있으니까 네. 꾸준하게 준비해서 네. 어, 장기적인 관점에서 갖고 있으면 네. 결국은 어, 음, 나중에 좀 빛이 보일 겁니다.
0: 네. 돈이 조금 모이면 제가 가져다 썼습니다. 네. <웃음> 6 0세 퇴직하고 나서 국민연금 네. 받을 때까지 공백에는 어떤 투자를 하면 좋을까요? 이렇게 물어보시는 분이 있습니다.
3: 네. 지금 60세에 퇴직 직전에 계신 분들이라면 네. 어, 사실 국민연금의 수혜자거든요. 네. 자, 그래서 60세 퇴직하시고 나면 연금 받기 전까지 남은 기간 동안 국민연금 이미 가입, 이미 계속 가입이 가능해요. 그걸 통해서 국민연금에 조금 더 부으시는 것이 연금에 가장 좋은 방법이고요.
0: 또 내라고요?
3: 네. 또 내면 또, 네. 또 내면요. 그렇지. 네, 또 내면. 어차피 지금, 지금 60대에게는 국민연금이 제일 좋은 누구 좀비단 인건 사실이니까. 네. 네, 그렇게 사시고, 그 다음에 네. 그거 이외에 내가 추가적으로 뭔가를 하시겠다라고 했을 때, 목돈을 내고 연금으로 받을 수 있는 일시나 연금들도 있고 그다음에 장기적으로 투자해서 배당을 받을 수 있는 여러 가지 투자 방법도 있기 때문에 네. 매매 차익, 어떤 수익을 목적으로 한 투자보다는 네. 매달 현금 흐름, 캐시 플로어가 발생할 수 있는 그런 자산을 중심으로 네. 하시는 것이 60세, 60대 분들에게는 가장 좋은 노준비 후방보이될 겁니다. 네.
0: 아, 구민정님이 이런 질문도 했어요. 아니, 내 네. 제가 국민연금 들었을 때는 퇴직하면 준다고 하더니, 60세에 준다고 하더니, 66세에 준다더니 계속. 근데 이 정부의 네. 말을 믿을 수 있습니까? 이렇게 물어봅니다.
3: 사실, 뭐, 이 정부의 문제가 아니죠. 그거는, 왜냐면, 우리나라 전체의 문제기 이 때문에, 이 네. 정부에서 이거 개혁안을 지금 하시는 걸 뿐인 거고, 네. 어, 사실, 어느 정부에서,에서라도 해야 되는 것이고, 네. 빨리, 더 빨리 하면 할수록 그만큼 좀 충격이 덜한 것이고, 네. 늦으면 늦을수록 더 충격이 커질 테니까요. 이건 뭐, 제가 보기엔 정권의 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 연금 개혁을 할 때, 이 점은 네. 꼭좀 유념해달라, 정부한테. 좀 한마디 네. 해주십시오.
3: 네, 진짜 제가 정부에 드리고 싶은 말씀이 있는데, 어, 사적 연금을 활성화하는 것이 국민연금을, 어, 개혁하는 좋은 방법 중에 하나다. 라고 제가 말씀드리겠어요. 왜냐면 하 아, 연금 자체가 예. 부동산 자산하고 달리, 부동산은, 어, 부동산에 대한 투자를 많이 하면 자산이 묶이거든요. 네. 그런데 연금은 쓰려고 가입하는 자산이기 때문에, 연금을 준비하는 사람이 많을수록 경기 발전, 경기 순환에는 큰 도움이 됩니다. 그래요. 예, 그래서 이 자산의, 자산의 본질 자체가 다르기 때문에 우리 국민들이 이제 노후를 준비하면서 부동산, 주식 이런 것보다는 연금에 대한 준비를 더 많이 하는 것이 개인에게도 좋고 국가에게도 좋은 것이다. 그래서 그런 방법들을 좀 많이 좀 지원해 을 줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 음, 대표님, 근데 젊었을 네. 때 20대에 100만 원과 네. 20대가 지금 한 60대가 되거나 한 30년, 40년, 50년 이후에. 밖에 그 백만 원과에는 그 돈의 가치의 차이가 커지지 않습니까? 물론 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이걸 예
3: 그래서 사실 준비하실 때 제가 정액 납입이라고 하지 않고요 정률 납입으로 준비하셔라는 얘기를 많이 들어요.
0: 정액이 아니라
3: 예 내가 월급 백만 원 받을 때 십만 원 준비했으면 네. 월급이 200으로 올라가면 그때도 10만 원 준비하는 것이 아니라 20만 원 준비하는 거고 300으로 올라가면 30만 원 준비하고 이렇게 물가가 올라가면서 화폐가치가 하락하면서 내가 더 많은 금액을 준비한다면 그런 부분의 문제들은 대부분의 금융자산에서 보완이 될 겁니다.
0: 네, 연금. 아무튼 미래 세대를 위한 개혁이 되어야 될것 같은데요. 네. 청년을 위한 그 연금 개혁이 또 주요 항목이 돼야할것 같은데요. 그럴까요?
3: 현실적으로 쉽지 않은 것이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 제가 그, 보기에도 그래요. 왜냐하면 얘 예, 똑같은 파일을 가지고 나눠 먹어야 되는데 이미 받아가는 연금 제도를 지금 받고 계신 분들 걸 깎을 수 없으니 네. 결국은 이제 앞으로 받아야 될 연금 이제 후세대에게 책임을 지울 수밖에 없는 것이고 한 가지 방법이 있다면. 지금 받으시는 분들이 연금을 받을 때어 뭔가 조금 더 세금을 내므로써 그 세금을 재원으로 국민연금 기금을 조금 늘리는 방법 그런 방법들이 있을 수는 있거든요. 네. 그래서 이제 이 세대 간의 갈등이 아니라 세대 간의 서로가 연금을 좀 적게 받고 또 후세대는 조금 더더 더 내고 이렇게 세대 간의 갈등을 줄이면서 연금기업을 완성하는 과정이 좀 필요할 것 같고요. 예. 그냥 그렇지 않고 후세대에게만 다 니네가, 덜 내, 니네가 더 내고 니네가 늦게 받아라 라고 하는 것은 제가 보기에는 언 해든 반발 있을 거라고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이영주 연금박사 상담센터 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보 알아보겠습니다. 임초희 리포터 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들, 애국미남단. 애국미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 교수님 잘 계시죠? 뭐 이렇게 좀
2: 마음은 좀 불편합니다. 아, 아.
0: 어떤 점 때문에요?
2: 예를 들어서. 네. 이제 세종대왕이 참 많은 업적을 남겼지만 예? 부인을 열어둔 었 네. 여성차별주의자다. 음. 그런 사람 동상을 광화문 한복판에 세우면 안 된다. 누가 이렇게 주장을 하면 우리는 기분이 어떻겠어요? 아좀
0: 아니 좀 우리의 자부심인데
2: 우리의 자존심인데. 에, 중국에서 문화혁명 때 예. 공자가 봉건주의 사상의 정수라고 해서 예. 문화혁명 호미병들이 전국 곳곳에 저 공자사당 부수고 막 그랬어요. 네, 부지르고 그랬죠. 요즘에도 이제 좀그 미국의 극단적인 인종차별 반대주의자들은 네. 조지 워싱턴이 노예를 가지고 있었다고 해서 예. 조지 워싱턴 동상철거 운동을 하고 있어요. 지금 우리나라에서 꼭 그런 일이 벌어지는 것 같은 느낌이어서 네. 마음이 좀 답답하죠.
0: 아, 좀 이념 논쟁이 지금 몇 주째 계속되고 있습니다. 마음이 답답합니다. 왜 지금 이념인지 잘 모르겠어요. 왜 지금 이념이라
2: 하더라도 그게 이제 역사학의 기본일 뿐만 아니라 우리 사회의 상식이 예전 일은 예전의 상황에 비추어서 해석해야 된다는 거잖아요. 그게 1943년도에 돌아가신 분에 대해서 공산주의 혐의를 씌워가지고 뭐 동상을 철거하는 한 얘기를 계속하는 이유가 참. 답답하죠. 이건, 이건 단세포적이에요. 저, 예,
0: 이건 이념 논쟁, 역사 논쟁은 절대 아닙니다. 역사 논쟁은 아니고 저열한 정치 논쟁인가 아닌가 이 생각을 좀 해봅니다. 그런데요, 하나만 더
2: 질문했습니다.
0: 예. 왜 뉴라이트가 또 이렇게 하,
2: 이렇게 뭐 목소리를 내고 있는 걸까요? 아, 이거는 사실은 따로 한번좀 잡아야 될것 같아요. 그러니까 좀 본질을 얘기하자면, 이제 좀, 어, 그냥 박 들어가서 얘기를 하자면, 시장주의자라고 일단 좀 얘기를 하시면 될 것, 이해를 하시면 될것 같아요. 시장주의자요? 그러니까 사람이 여러 가지 좀 다면적이잖아요. 네. 예를 들어서 시장에서 콩나물, 뭐, 값, 뭐, 100원, 200원 깎는 분이 또 다른 곳에서는 네. 어려운 사람들을 위해서 100만원, 200만원 기부하기 도 해요. 그럴 수도 해요. 있죠. 시장에서 나타나는 인간성은 사실 좀 강, 좀, 각박하고 네. 굉장히 이기적인 모습들이 나타나요 그런 것들을 통해서 이제 시장 교환이 이루어지는 것이라면 다른 네. 곳 그니까 뭐 가정이든 사회든 아니면 뭐공공장소든에서또 다른 인간 모습들이 나타나거든요 예. 근데 뉴라이트는 인간의 기본형이 시장적인 간이라고 생각을 해요 이기주의 이게 기본이라고 생각하는데 아~ 우리 사회뿐만 아니라 전 세계가 사실은 인간이 최근 수십 년 동안 시장 활동이 굉장히 늘어났어요. 예. 요즘에는 뭐집 안에 앉아서 인터넷 최저가 검색하는 게 너무나 당연하잖아요. 예? 그런 일상이 되다 보니까 시장주의자가 늘어났고요. 그래서 이런 사람들은 이익이 안 되는 일을 하는 사람들을 이해하지 못해요. 독립운동가를 더 특히 이해를 못하죠. 독립운동가처럼 자기 사익을 버리고 가족까지 버리고 목숨까지 버려가면서. 아니
0: 그분들의 희생과 헌신이 있어서 이 나라가 네. 있고 우리 민족이 살아남은 건 그래서 뉴라이트는
2: 뭐라고 주장을 하냐면 그래서 독립운동해서 독립이 됐냐라고 얘기를 해요. 우리가 미국 덕에 독립했지, 독립 분동가 덕에 독립했냐, 이렇게 얘기를 하잖아요. 그래도
0: 그덕 때문에 독립한 인간, 거죠. 죠
2: 인간의 정신적 가치, 인간의 정신 활동의 가치나, 이제 이 좀, 정, 이, 이 정신세계가 갖는 의미들을 잘좀 농납을 하는 굉장히 경제적이고 이기적인 인간관인데, 어, 그런 사람들이 이제 이명박 정권을 떠받쳤고요. 어, 지금 다시 또 이제 정면에 좀 부상하고 있어서. 네. 점점 더뭐 세상이 각박해지지 않을까? 네. 저는 그런 생각을 합니다. 제가 막 기사 네. 써 가지고 막 비판했던 네. 분들이 네. 다막 요직으로 네. 가시고요. 네.
0: 막 계속 뉴스에 나와서 참 저는 이게 뭔가 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 어자 전우영 교수님은요, 애국민함단 1호 단원입니다. 물론 미모로 지금 뽑은 거기 때문에 <웃음> 1호인데요. 모르는 게 없어요. 그래서 질문을 받았는데, 어, 질문이 너무 어렵다. 이거는 대답을 못할 거예요. 정치는 언제부터 나빴습니까? 사람의 문제입니까? 제도가 문제입니까? 자, 우리가 그걸 좀
2: 생각해 봐야 돼요. 어, 그것도 이제, 대답하신다고 해도? 어, 뭐 정치는 처음부터 사람이 사람을 지배하는 과정으로 이렇게, 어, 만들어졌기 때문에 피지배자에게 좋은 적은 별로 없었어요. 아, 아, 그나마 좀 낫다 이렇게 느끼는 거였죠. 그런데 한 가지만 좀 제가 짚고 넘어가서 말씀드리자면 정치체제로서 여러 가지를 우리가 만들어 왔었어요. 과수지배제, 군주제, 민주제 그런데 우리가 좀 민주주의라고 쓰는 단어는 번역을 잘못한 단어예요. 아 그래요? 데모크라시잖아요 네. 이, 그, 주의라고 번역하는 것들은 전부 이즘으로 끝나요. 네. 그러네요. 네셔널리즘, 네. 인디비주얼리즘, 네. 페미니즘, 코뮤니즘, 네. 뭐 하듯이 주의라고 번역을 했어야 되는데, 이게 좀 중국인들이 이걸 받아들이면서 좀 경멸하는 의미에서 이념으로 번역을 했어요. 아, 그렇구나. 네. 그래서, 민주주의는 이제 이념이 아니라 제도다. 네. 그러니까, 이제 민중, 그, 데모스라고 하는 이제 그 고대 히랍에서 그리스에서의 데모스라고 하는 것은 다수라는 뜻이면서 동시에 도시 밖에 사는 사람이라는 뜻이었어요 네. 우리식으로 번역하면 민중이 가장 합당한데 민중이 지배하는 체제를 말하는 것이지 이념이 아니라서 이건 다른 이념들하고 쉽게 결합해요 그러니까 자유주의와 결합하면 자유민주주의가 되는 것이고 사회주의와 결합하면 사회민주주의가 되는 것이고 이런 것이지 민주주의 자체는 이념이 아니에요 네, 그래서 민주주의 이념 이런 얘기를 하는 것은 좀 잘못된 것이다. 제도죠, 예, 제도를 이해를 하면 좀 이해하기가 쉬울 것이다.
0: 선생님, 홍범도 장군 말고 이렇게 이념 논쟁이 심했던 인물도 있었습니까?
2: 뭐 이념이 이제 우리가 특히 냉전 시기에. 어떤 사람의 평가와 관련해서는 거의 이제 그 공통된 인식들이 그 한국 전쟁을 거쳐서 만들어졌죠. 네. 김일성은 천하에서 제일 나쁜 놈이고 네. 뭐 이승만 대통령은 민족의 태양이고. 그 네. 거기에 대해서 이념 논쟁을 벌일 일은 별로 없었는데 네. 이제 그 1990년대 초반에 소련 동구 사회주의가 무너지고 중국이 개혁개방을 하고 북한이 고립되고 그러면서 이제 사실 그런 좀 이야기가 있었어요. 니간 그러니까 남한은 친일파를 이제 온존시켰고, 예. 북한은 친일파를 처단했다. 네. 뭐 이래서 이제 북한이 독립운동의 정통성을 계승했다. 이런 얘기들을 80년대 하는 사람들이 덜어 있었어요. 예. 그래서 그거를 이제 극복하고 좀 바꾸기 위해서 90년대부터 특히 김영삼 정권 때부터 우리가 어떤 시도를 했냐면, 사회주의 운동을 했더라도, 네. 북한 정권의 수립에 참여하지 않았다면, 네. 우리 독립운동으로 인정함으로써, 네.
0: 우리의 품이 그렇죠. 커지는 거 아닙니까?
2: 우리 역사의 정통성을 더 굳건히 그렇죠. 한다라고 하는 원칙을 세웠죠. 그런데, 네. 그럼에도 이제 과거의 타성에 젖은 사람들 사이에 논쟁이 있었던 분이 이제 대표적으로 여훈영 선생 같은 분이었어요. 네. 이분이 이제 2000년대에 들어와서야 독립유공제가 됐죠. 예. 그런 정도가 있었는데, 그래도 이렇게 심하진 않았어요. 네. 뭐, 너무 심하게 지금 홍범도 장군의 이념도 사실 그분이 무슨 이념 <웃음> 그분이 그 교육 그 난에 자기 이제 이력서 나중에 쓸때 뭐라고 네. 썼냐면 정치학교 교육 학교를 하나도 안 다녔어요 네. 그리고 이제 당원 입당하기 전에 몇달 정도 이제 막 교육 받는 게 있어요 네. 근데 그 당원 입당이라고 하는 것도 당시 그 개간 사업을 했기 때문에 독립운동 동지들하고 함께 그 네. 편의를 얻기 위해서 한 건데 그걸 이제 예, 가지고 공산주의자 뭐뭐 뭐 투철한 볼셰비키 뭐 이런 식으로 좀 얘기를 하는 거는 좀 너무 심하죠.
0: 네. 오늘은 국호에 대한 얘기를 좀 들어보겠습니다. 최근에 중화민국 대신에 타이완을 사용한다. 이 대만에서 대만에서 이 국호에 대한 논란이 있었습니다 인도에서 바라트라는 그 단어를 용어를 사용하기도 했는데요 북한에서 최근에 대한민국 호칭을 사용한 걸 두고도 여러 해석이 나옵니다 대한민국은 언제부터
2: 어 쓰기 시작됐습니까 1919년부터 대한민국이라는 국호는 썼죠 3.1운동 이후 건립된 임시정부가 대한민국 국호를 썼으니까 네, 그렇군요 아, 어, 근데 제가 사실은 이 얘기를 좀 길게 하려고 했는데 우리 주규제가 다른 걸 말씀하셔가지고 십오 네, 분밖에 안 남았지 네, 네. 여 분밖에 안 남아서 얼마나 쓸지 네. 모르겠어요. 그까 그러니까 이제 단군이 세운 나라가 조선이다. 네. 우리나라 우리의 역사상 최초의 국가다. 네. 이건 먼저 뭐 상식으로 알고 있잖아요. 네, 고조선, 조선. 그 조선인데 이제 나중에 그 조선이 또 있었으니까 조선이 고조선으로, 됐죠. 고조선으로 이제 네. 옛날 조선이라고 붙여놓은 건데. 근데이 이 기록이 언제 처음 나오는지 다들 아시잖아요. 삼국유사. 1년이 삼국유사. 예. 삼국유사를 썼을 때그 네. 기록이 처음 나와요. 예. 그러니까 그 이전에는 조선이란 나라가 있었다는 것조차도 몰랐을 가능성이 크죠. 아, 그렇습니까? 예, 대다수가 몰랐을 가능성이 훨씬 더 크죠. 그리고, 이련이 그 기록을 가지고, 이제, 좀, 이련, 우리나라의 사서에서는 썼는데, 그때가 언제냐면, 몽골이 우리나라를 실질적으로, 이제, 부마국으로 지배하다시피 하고 있을 때, 몽골 어. 간섭기, 원간섭기라고 하죠. 네. 그때 이련이 이 책을 썼어요. 네. 굉장히 좀 실천적이고 현실적인 동기가 있었어요. 예. 네. 어, 우리 국호를 보면, 조선 이후에, 이제 뭐 이게 단군 기자 위만으로 이어지는 한 삼조 선설이 있고 그다음에 고구려, 신라, 백제가 나오잖아요. 그고구려 네. 신라, 백제가 신라로 통일이 됐는데 그 신라로 통일됐던 나라, 그 체제가 국가 삼, 삼국이 신라가 좀 약해지니까 다시 분리가 돼요 3국으로 네. 후삼국. 그런데 네. 그 후삼국의 이름이 후고구려, 후백제 그래요. 네. 그러니까 신라 통일이 후에. 아 어, 거의 이제 300년이 지나도록 사람들은 자기가 신라 사람이라고 생각을 안한 거죠. 아, 예. 여전히 백제 사람이고 고구려 사람이라고 생각을 한 거예요. 그렇군요. 그래서 그후 고구려를 이은 이제 왕건이 다시 삼국을 통일하고 나라 이름을 지을 때 네. 고구려를 계승하겠다고 해서 고려라고 고려, 지었단 예. 말이에요. 그런데 예. 고려 왕조가 서, 섰는데 그 다음에도 또 반란이 일어나요. 네. 그럼 반란이 일어나면 백제 부흥. 신라 부흥, 심지어 고구려 부흥을 외치면서 반란이 일어나요. 내부에 통여반이 안된 거예요. 이 국호만 이제 바뀌었을 뿐이지. 신라 사람들은 천년 넘게 신라 사람이라는 정체성을 가지고 있었고 어허. 백제 사람도 천년 넘게 백제 사람이라는 정체성을 그렇군요. 지키고 있었고 예. 고구려 사람들도 여전히 그랬던 나라 거죠
0: 나라님이 누구든 이름을 예. 바꾸든 말든 나는 신라 오. 사람이다 백제 사람이다 그리고
2: 해. 그런 것들이 이제 현재 나라를 지배하고 있는 왕조에 대한 불만으로 표현되는 것이죠 네. 나는 이제 백제 사람인데 이 신라의 지배를 받고 있다 만국민이다라고 하는 음. 나라를 다시 세워야 되겠다고 하는 이 식으로 이어졌던 거예요 네 근데 몽골 침략이라고 하는 전무무, 무, 전무후무한 이건 그런 이제 이민족의 집배죠 고난을 겪다 보니까 아전 몽골인들에 비해서는 우리 안에 공통점이 훨씬 더 크다. 예. 그 공통점을 묶어주는 매개고리로 조선이라는 국호를 다시 떠올린 거죠. 네. 고구려, 백제, 신라 모두가 조선의 후손이다. 아, 그렇군. 이렇게 해서 조선이 통합의 명칭이 된 거예요. 네. 그래서. 고려 뒤를 이어서 나라를 세운 이성계가 이제 뭐 명나라에 보낼 때는 환영과 조선 중에 둘 중에 하나를 정해주십시오라고 했다고 하지만 실제로 이제 조선이라고 마음속으로 정해놓고 있었어요. 그러니까 이건 통합의 명칭이니까 조선은 사만을 통합한 이름이다라고 해서 네. 조선왕조가 만들어진 거죠. 그러니까 옛날 단군이 세웠던 국호를 다시 쓴 거예요. 네. 이제 그렇게 쭉 써오다가 1897년에 고종이 나라의 이제 국채를 왕국에서 제국으로 바꾸면서 지난번에도 제가 한번 말씀을 드렸어요. 네. 제국은 한 글자를 써야 한다라고 네. 하는 이제 통념이 있었고, 네. 그래서 한 글자로 쓰려다 보니까 이제 사만을 통해된 것이 조선이다라고 하는 생각이 있었고요. 네. 게다가 이 조선 후기에 대략 다산 정약용이나 뭐 이제 그 안정복이나 조선 후기 이제 역사서를 쓴 사람들 사이에서 이런 논쟁이 있었어요. 우리 역사에서. 주자학의 역사관이라고 하는 것이 강목체라고 해서 정통성을 굉장히 강조하거든요 네. 우리 역사에서 정통은 어떻게 이어지는가를 계속 고민한 거예요 네. 단군이 나라를 세웠는데 단군 조선은 나중에 기자 조선으로 바뀌었고 네. 그다음에 위만 조선이 되었다 근데 위만은 이제 기자는 일반 중국에서 건너온 사람이라서 덕이 있어서 왕위를 계승했는데 기자는 연나라 사람으로 무력으로 조선을 정복하고 지배했다. 이거는 이제 이거는 정통성을 인정할 수 없다고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 기자의 정통성을 이제 이으려고 했더니 기자의 마지막 기자조선의 마지막 왕인 그러니까 그 당시 사서 역사가들의 생각이에요. 준왕이 남쪽으로 내려와서. 마한의 왕이 되었다라고 하는 게 있어요 네. 그니까 러 기자 조선의 맥이 삼한으로 이어졌다고 본 거예요 그니까 러 조선에서 한으로 이어지고 이 삼한이 다시 삼국으로 변했다 발전했다 이렇게 이해를 했거든요 그러니까 네. 정통에서 보자면 조선을 이은 것이 한이다 삼한이다 이렇게 본 거죠 그러니까 그 정통에 따라서 이제 어~ 고종이 대한이라고 하는 국호를 정하고 당시 관행대로 대청제국, 대일본제국하듯이 네. 대한제국이라고 국호를 정했던 거죠. 그런데 네. 이 한계선론은 그래서 어떤 좀 특징이 있냐면 어 조선조선의 정통성이라고 하는 거 단군을 강조할 때 이제 조선 후기에 늘 그랬어요. 중국에 대비해서 중국 요인금과 같은 때 나라를 세웠다 그래서 단군을 강조하면 단군은 중국에 대립하는 독재성 그리고 중국과 무력으로 대립하는 이제 무장중심, 무력중심 이런 것들을 강조했다면 네. 한는 중국 문화를 그대로 받아들인 기자가 세운 나라의 후예다라고 해서 일종의 문화적 보편성 이걸 강조하고 네. 힘으로서 맞서는 것이 아니라 문화로서 교류한다고 하는 이제 평화주의 문화, 그리고 이런 것들을 강조했어요. 문화주의, 네. 평화주의 그리고 이런 것들을 강조하는 그런 경향이 있었죠. 그런데 공교롭게도 대한제국 선포될 당시 우리가 힘으로써 이제 독립을 지킬 수 있다고 그걸 아니었기 때문에 예. 네. 세계와 교류하고 이제 보편문화 당시로서는 이제 근대문화겠죠. 근대적 문화, 보편문화를 받아들임으로써 우리 독립을 인정받자 이런 입장에 가까웠기 때문에 네. 좀 세계사적 보편성이라든가 문화중심주의 이런 것들을 이제 강조하는 그런 어 역사적 경험 위에 좀 대한제국이라고 하는 국호가 정해졌던 것이죠. 네. 어, 그럼 아시다시피 1910년에 이제 조선정독부가 서면서 네. 그때 지난번에도 말씀드렸지만 일본 천황의 조, 그 칭령제 3호로 예. 병합에 관한 칭령제 3호로 뭐라고 하냐면 한국의 국호를 조선으로 바꾼다고 정해놨어요. 와. 국호를 조선으로 바꾼다. 일본인들이 그때 왜 조선으로 바꿨는지에 대해서는 뭐 제가 쓴 글도 있는데 본래 일본인들은 보통 이제 우리를 부를 때 한이라고 많이 불렀어요. 한이요? 예, 네, 한국이라고 많이 부른 게 일본인들이었어요. 아, 그래요? 왜냐하면 일본 속에 신공황후가 사만을 정벌했다라고 하는 기록이 있고 아. 그러다 보니까 또 그래서 이제 1850년대, 60, 60년대쯤 되면 일본 내에서 한국을 공격하자, 침략하자 이런 얘기를 나온 것을 정한론이라고 네. 그래요 예. 한이라고 불렀어요. 왜냐하면 네. 일본인들은 한반도를 둘로 나눠서 이해를 했어요. 조선이라고 하는 국호, 이제 단군조선부터 시작하는 이 고대사는 대륙과 연결된 역사고. 예. 그 다음에 한으로 불러서는 사만의 역사는 신공항호가 정보를 해서 일본과 연결된 역사라고 봤던 거죠. 아하. 한이라는 이름은 이제 일본이 한국이, 우리 한반도가 일본의 영향력 하에 있었던 땅이다라고 하는 그런. 그, 기억을 되돌리기 위한 일종의 장치였던 거죠. 아, 그렇네요. 그런데 왜 갑자기 한국을 강점하고 나서 한의 국호를 없애고 어? 조선으로. 조선으로 함 이렇게 정했을까? 네. 어, 이제 거기에서는 이제 그런 어, 어 가능성이 커요. 어떤 가능성이냐면 이제 이 식민지로 만들었으니까 네. 이걸 발판으로 대륙을 침략하겠다고 하는 다시 대륙의 일부라는 좀 인식을 일본인들에게 심어주기 위해서 네. 조선으로 바꿨을 가능성이 대단히 크죠. 네. 그래서 이런 문제 때문에 이제 그 이후에. 한국인들은 이제 자기를 어떻게 불러야 될지 헷갈리기 시작해요. 네. 굉장히 어려운 문제였어요. 네. 대, 망한 대한제국의 이제 백성으로 하면 은 한인. 네. 국 나라는 없어졌으니까 네. 한인이고요. 일본이 정해놓은 지명으로 하면 은 조선인이 돼요. 네. 그래서 자기를 뭐라고 불러야 될지부터 헷갈리는 게 식민지 시대 우리 민족에 겪었던 어려움이에요. 네. 그건 대체로 이제 어 중국에서 활동했던 사람들은 이제 한인이라고 이제 스스로 자칭을 했고요. 예. 식민지에서 는 어쩔 수 없이 이제 일본인들하고 상대해야 되니까 조선인이 됐고 일본인들도 조선인이라고 계속 불렀고 조선인 이라고 하는 것이 하나의 멸칭이 됐잖아요. 네. 1919년에 31운동으로 독립을 선언하고 나라를 세울 때 나라 이름을 뭐로 할 것이냐가 이제 당연히 네. 논란이 됐죠. 가장 중요한 중요한 예. 논쟁이 됐겠죠. 자, 조선으로 하자니 조선으로 망한 이름이고, 일본이 붙여놓은 이름이에요. 일본인들이 조선이라고 이름을 붙여놨으니 그 이름을 그대로 쓰기는 자존심도 상하고 말이 안 되죠. 그렇죠. 어, 그렇다고 고려라고 이제 하자는 의견도 있었어요. 실제로 뭐 고려공산당, 고려공산청년회, 고려혁명당처럼 고려라는 단체를 쓰는 기관들도 많았어요. 왜냐하면, 어, 이 코리아라고 하는 이름 자체가 고려에서 나왔잖아요. 네, 네. 그러니까 세계적으로 코리아로 알려져 있으니까 고려로 쓰자라는 견해들도 있었죠. 아그래요근데 그걸 고려로 쓰면 조선왕조 역사 전체를 부정하는 건데 당시 독립운동가 중에 네. 1919년 시점에서는 네. 조선왕조 이 씨에 대한 충성심을 간직하고 있는 사람이 많았어요. 그렇죠. 네, 네. 그렇겠죠.
0: 그 우리 사람 잃어버린 네. 나라 잃어버린 왕 네. 찾아야 된다 이런 얘기 근데 했겠죠. 그런데 그런
2: 사람은 많았는데 거기다 고려라고 해버리면 네. 이 이씨 왕조 전체의 역사를 부정하는 게 되잖아요 아, 예. 그러니까 이제 그것도 못쓴 거예요 네. 그럼 어떻게 할 거냐 그래서 그럼 새로운 제 한국을 건설하자 해서 신한으로 하자는 의견도 있었는데 어. 근데 그럴 바에야 네. 그럴 바에야 그냥 대한으로 망했으니 대한으로 흥합시다 이 신석호 씨가 한 얘긴데 네. 그래서 국채만 제국에서 민국으로 바꾸고, 대한이라는 네. 국호를 그대로 쓰기로 했던 것이죠. 아, 그래요? 예, 그렇게 결정이 됐던 겁니다.
0: 앞에 큰 대자, 대자를 쓰는 게, 네. 나라 이름으로 이, 이런 대한민국. 그러니까 예. 우리가
2: 일본의 공식 국호는 그냥 일본국이에요. 예. 근데 이제 인재경영기 제국, 군국주의 시대에는 대일본 제국이라고 했죠. 네. 예. 청나라의 공식 국호는 청이에요. 예. 그냥 청한 글자거든요. 예. 근데 그 시절에 일부 관행적으로 대청제국 그렇게 붙였단 말이에요. 그렇죠. 근데 우리 그러니까 우리도 그냥 한이에요. 네. 원래는 한이에요. 한민국. 한인데 민국은 그냥 국채고요 네. 나라 이름 한글자 한. 글자 한. 네. 명청 하듯이 네. 한나라 명나라 청나라 하듯이. 예. 네. 한인데 당시의 관행 때문에 이제 대한제국이라고 이렇게 붙여든 것이고 그게 관행적으로 이제 입에 익어서 대한제국이 됐었는데 사실은 우리가 1970년대 80년대까지도 대외적으로는 우리를 그냥 한국 그랬어요 네. 그죠? TV 네. 같은 거 보실 때. 네. 무슨 뭐, 저, 어, 축구 경기 하면 다른 나라 트리키에든 아니면 네, 네. 뭐 프랑스 선수 나고 옆에 한국 이렇게 썼다고요. 네. 그러니까 대한민국이라고 하는 국호 자체를 다불플레이미로 부르는 게. 네. 익숙하지 않았던 거죠. 네. 그랬다가 제기억으로는 2002년 네. 월드컵 때부터 본격적으로 그 대한민국이라는 국호를 다 붙여 쓰기 시작해요. 네. 그게 이제 애국심을 드러내는 방법인 것처럼 되어 있지만 네. 사실 그래서 헌법상 대한민국이라고 하는 과정에서 해방 이후에, 그러니까 대한제국이라고 우리가 부르지만 고종자시는 그 그냥 한 나라라고 생각을 했던 것인데 네. 네, 해방 이후에 다시 이제 나라를 재건하면서 국호를 정할 때또 한번 논란이 있었어요. 네. 어, 그때 일부는 그런 얘기를 했죠. 우리처럼 조그만 나라 앞에 대자를 붙이는 게 이게 남사스러운 일이다. 아, 그래요? 이런 얘기를 하는 분도 있었고요. 아, 나라 이름이 뭐가 될 것이냐. 우리가 대한민국이 그걸 계승했다. 권리, 계승했다라고 하는 헌법 전문이 나오기 전에. 네. 거기에서 이 생각이 달랐겠죠. 특히 이제 사회주의자 북한들은, 북한에서 조선민주주의 인민공화국이라고 정한 것은 사실 우리가 먼저 한이라는 이름을 선점했기 때문에 그렇게 아, 가능성이 커요. 네. 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 그래도 사실 별로 어떤지 모르겠는데. 우리는 한으로 가고 그쪽은 조선으로 가죠. 그렇지, 가버린 거죠. 예를 들어 이제 김성수 씨 같은 경우에는 나라 이름이 고려가 될 거라고 좀 지뢰짐작하고 네. 자기 학교 이름을 고려대학교로 바꿨던 거죠 그렇군요 일삼팔구님 아, 1389님 이런 걸 중고등학교
0: 때 배웠으면 얼마나 좋았을까 교수님 감사합니다 이렇게 문자 주셨습니다 애국민함단 전우영 교수였습니다 감사합니다 네,
2: 감사합니다